0: Apresenta aí pro pessoal, mano, quem que tu é, o que, que tu faz. Cara,
1: o meu nome é Matheus, né, é, e eu sou amigo do Marco Túlio, e esse é o, é o título que me dá mais orgulho, tá ligado? É, eu vou fazer palestra, e tipo, eles me anunciam a primeira coisa que eles falam, é um amigo do Marco Túlio. E eu também <risos> mexo com música, eu sou empresário, e eu tenho um curso pra você vender mais um Hotmart. Nossa, tô falando muita merda, né? Minda. Não, mas fala aí. Eu também, eu também faço música e eu sou estudante de direito, mas essa essa parada de ser estudante de direito eu tenho vergonha, então eu não gosto muito de falar. Por que que tu faz música? Pô, cara, por que que eu faço música? É tipo assim, é uma parada de necessidade, saca? É uma, é que nem beber água. Aí é uma coisa minha, assim, tipo assim, o peixe nada. O macaco, o macaque, eu faço a música.
0: Por que, que você faz direito, cara? Porque se fosse pagar a faculdade, eu não ia fazer
1: faculdade. Eu ganhei uma bolsa pra fazer, né? E tipo assim, eu ia, eu tava entre direito e filosofia, né? Tudo isso te ajuda não, na música? Não, tem nada a ver com música.
0: O, prime... o objetivo principal é a música.
1: Caralho. Ou, oh, eu posso falar palavrão aqui? Não, então, não então deixa eu contar a minha história no direito, assim, eu ia fazer filosofia, eu nunca faria nenhuma coisa de matemática, etc, aí eu tava entre direito e filosofia, só que se eu fizesse filosofia, eu ia me arrepender, né, então eu fiz direito e tô me arrependendo, mentira, eu não tô me arrependendo não, mas se eu tivesse feito filosofia eu tinha me arrependido, velho, porque eu vi que não era pra mim não, tá, é tipo assim, o pessoal de filosofia aí se leva muito a sério, eu, preci... eu prefiro o direito mesmo, que o pessoal o pessoal não tem obrigação de se... Zoa não, mais. não, é porque tipo assim, é... Tem uma chance pequena de eu ganhar um pouco mais dinheiro, de dinheiro. Tá ligado? É, e no como direito. isso já tá naturalizado na sociedade, essa coisa de fazer direito porque você não sabe o que quer, eu posso simplesmente chegar e falar assim, olha, eu tô fazendo direito porque eu não sabia o que eu queria e, ter. e ninguém vai me julgar, tá ligado? Inclusive quem tá ouvindo aí tá me julgando... Tá certo, tem que julgar as pessoas mesmo. Mas no caso da música. É
0: tipo, da internet. É.
1: Pode falar. Mas no mano. caso da música, eu faço. Eu, não fa eu faço por, por hobby e por gostar mesmo, né? uma coisa de. É um estudo. É um estudo mais à parte das coisas que eu tenho que
0: fazer. Tipo, se, deixa eu te fazer uma pergunta. É sabe, o Matheus tem tá um canal no YouTube faz o mexando o canal meu canal, canal aí, chama
1: Matheus Moraes vai no meu Instagram que, cês... Puta que pariu. é, mas é de canal de música você vai no meu Instagram <risos> e vocês vão ver um link lá e vocês clicam no link e é o meu canal, aí vocês se inscrevem aí vocês vão pensar assim, é uma é bosta vocês... as... é MPB MPB. Aí vocês vão pensar assim, não, deve ser uma bosta, o cara acompanha com violão e tal. Mas aí vocês clicam na música e vocês veem que é, que é boa. A não é,
0: Marco? Que é boa, a música é boa, galera. É, sim, senhor. Por isso que eu tô convidando ele aqui, porque se a música fosse ruim, eu nem ia ter ele aqui. Eu só quero ganhar é, audiência com o nome dele e o nome do canal dele. É, porque eu tenho, eu tenho muitos seguidores.
1: Famoso. No futuro isso aqui, porra. Sim, com certeza. Porra.
0: Cara, mas falando sério, eu realmente acho um absurdo Você não ter muito seguidor Porque suas músicas são muito boas é, que... E eu realmente escuto, cara é, Eu, a eu, a eu gata, realmente eu gosto escuto a galera que
1: é o meu amigo assim Porque, tipo, geralmente todo mundo tem aquele amigo Que faz música, tem uns que faz trap E a gente dá aquela visualização Só pra dar um, um beleza, cara eu vou dar uma visualização aqui, mas é uma bosta Né? É tipo, assim, é uma bosta, mas os meus amigos eles né, realmente gostam da parada. Eles ficam ouvindo, eles baixam e ficam vindo assim, e assim, é, playlist e tal. Mas é o que, que Escuta pega? sua
0: é, música pra... e pede você pra tocar,
1: pede pra tocar. Oh, o velho, quem é que eu tô no rolê assim lá. Me pede mais absurdo é, possível pega o violão você oh, velho não faz uhum. isso comigo mano ou oh, sabe as duas as piores coisas que você bota a música não, no a, YouTube as coisas você mais... coisa que você
0: tem que tocar no não rolê. as
1: piores coisas que já aconteceram comigo as piores coisas que já aconteceram e que acontecem comigo uma vez eu eu tive um acidente eu fui atropelado por um trem e essa história é real, parece que é mentira mas eu tava no carro e eu fui atropelado por um trem e o outro é a pessoa, tipo assim chegar, eu tô num rolê bebendo e tal, a pessoa chega e pede pra eu tocar violão, nossa, mano, é chato pra ou às vezes tá tocando funk lá na caixinha, tudo de boa os cara pede pra tocar violão, mano, tem que ter contexto
0: não, mas mas, mas, mas esse do violão aí é chato conta a história do trem, que é mais legal
1: tá, eu só vou falar a terceira coisa que eu, que maior mais ruim que é, a, que, que é a terceira que eu vou falar Mas é que é a mais ruim de todas Mais ruim do que um trem me atropelar Que é pedir pra troca, tocar legião urbana véio. Isso é muito É, <risos> oh, véio, é muito desagradável Mas o, a parada do trem A parada do trem é que eu tava no Mário Campos Eu era mais novo Aí tipo o trem pegou o carro
0: Mário Campos da cidade. cidade
1: Aí o carro foi, ah. O trem pegou o carro e o carro deu perda total E eu sobrevivi com a graça de Deus
0: graça de Deus amor. não
1: mas é a história não é, é, é mais longa mas é esse é o básico
0: isso é o básico. No, bom que a gente não tem que delongar aqui senão vai ficar muito tempo pra editar e é, é eu, mas eu não quero eu não é cara. porque
1: não é história engraçada é uma história triste aí se eu contar aqui vai perder a vai
0: vai vai pesar, a onda. Vai, pesar a onda, vai pesar deixa eu te perguntar hum. O quanto, o quanto que tu acha que você consegue se expressar por meio da música, das suas músicas lá na internet? E o quanto que você acha que você fez sua namorada se apaixonar por você com as músicas? Cara, é, que é
1: estranho. Eu já, eu já fiz... Não, eu não acho que eu fiz minha namorada se apaixonar pelas músicas, não. Hum. Porque precedeu, tá ligado? Mas eu acho que precedeu muito. O que que acontece? Eu não coloco música no canal triste de... Coisa triste, assim, sentimentalmente. Como se eu tivesse musicalizando um sentimento triste. Saca? Hum. Eu já coloquei música de, com um sentimento muito de revolta, mas triste não, porque eu não gosto. Eu até faço, às vezes, mas eu não gosto. Então... Eu...
0: Tu não quer ser o Conai? É,
1: não quero. Eu acho muito desagradável essas pessoas, assim, tal. E... Como eu recebo uma carga muito grande De vários artistas diferentes Que inspiram a minha música Sabe? Acaba que vai focando para um lado uhum. só E eu acabo, é, eu acabo Construindo uma composição Baseada em um traço da minha personalidade só Saca? Eu tenho muitos traços da personalidade né? As com a gente,
0: certeza, a gente, a, é, é, a gente é o
1: ser humano é assim muito... só que as músicas elas são construídas como são de um ritmo específico de um estilo musical específico que eu faço MPB, samba, bossa nova essas coisas assim, acaba que as letras elas pegam um traço da minha personalidade porque se eu fizesse se eu cometesse o equívoco de começar a fazer trap seria outro traço da minha personalidade se eu fizesse uh, rock, sei lá, ia ser outro traço da minha personalidade, então essa, isso não me limita mas acaba que acontece naturalmente.
0: Estamos de volta! Olá, olá!
1: É Matheus, meu nome.
0: Matheus, Matheus, Matheus o quê? Matheus! Matheus, Matheus, você fala de onde?
1: Playstation!
0: Playstation! 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 <risos> Ai, <risos> Deus!
1: Ô, velho, mas você ah, falou assim: é, que não sabe como que eu não tenho mais reconhecimento para as músicas e tal, mas eu tava pensando, provavelmente é porque eu não, eu não mexo com música, né? Tipo assim, eu faço aleatoriamente, e eu não tenho... É verdade. O, eu, eu não vejo isso como um trabalho, né? Eu, eu não, não faço isso como um trabalho, então eu nem me esforço. Pra, tipo assim, o YouTube, por exemplo, ele tem uma, ela é uma plataforma que você precisa ficar inserindo vídeo para você ter um alcance aí eu insiro um vídeo lá, eu nem edito direito, aí daqui a um mês eu posto outro, tá ligado? Então, eu acho que se eu visse como uma, um trabalho, ou como a possibilidade de me dar algum retorno, esse parado algum dia, eu, talvez, eu conseguiria até um pequeno público aí. Mas, como eu... Mais do que... É, as pessoas chegam pra mim e falam, assim, que eu tenho muita competência e muita sabe eu esqueci a palavra mas mais do que competência eu tenho preguiça com Saca?
0: certeza cara então eu, eu acho que entendo. por
1: isso 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 é, um fa... é porque tipo assim isso é um fator para as pessoas não valorizarem a música a minha música não é tão, tanto culpa delas não porque é, tipo realmente eu tenho muita preguiça a pessoa fala comigo assim não velho isso é preguiçoso ou eu nem discuto para eu não ter o trabalho de discutir porque tá ligado tanta preguiça Aí... E,
0: e, e, tipo, é, tem muito relacionado Aquilo que tu foca, né, mano Se tu foca é... em algo Aquilo dali torna Ser algo diário teu E, mano, se teu foco não é música Se teu foco é tua faculdade de direito Aquilo dali vai ser seu foco Você vai dedicar seu tempo àquilo É, e... talvez
1: algum dia eu foque na música Mas, tipo assim, muita gente fala Não, mas por que, que você não foca na música? Na real, é que agora eu não quero mexer com isso, não Talvez Até algum porque... dia...
0: Se pá, isso dá mais dinheiro que direito.
1: Não, pro, não pode dar, pode <risos> dar menos, é. E tipo assim, pô, cara, direito não, não dá dinheiro. E tipo assim, o pessoal da direito é um bando de filho da... Eu posso falar palavrão aqui, né? Pode, não vai perder pode. o patrocínio, não. É um bando de não. filho da puta que <risos> se acha melhor que... Não, tem a maioria, a maioria. É um bando de filho da puta que se acha melhor que os outros. E tipo assim, mano, tu, tu forma em psicologia, por exemplo, tu é o quê? Psicólogo. Psicólogo. Tu forma em engenharia, tu é o quê? Engenheiro. Aí, você vai lá, pega e forma em direito. O que que tu é? O que que tu é? Advogado? Não, mano. Você não vai ser advogado. Você vai ser porra nenhuma. Você tem que prestar o AB <risos> pra ser advogado. Você tem que não sei ser juiz. Você tem que prestar o, o concurso. Você não vai ser nada, cara. Você só vai ser metido. Essa é a cara, minha
0: Cara, e aí, tipo assim, em relação a essa parada que, tipo, às vezes... Você acha que esse tipo de coisa Tipo, você não focar em fazer música Não levar isso tanto a sério Isso afeta na tua música também né? Talvez essa música Não seria tão tão tão, tão tão tão, tipo assim Porque, mano, eu tava vendo uma entrevista uma vez Do Felipe Rett E perguntaram pra ele se ele compunha muito Ele falou assim que ele compunha Mais de uma vez no dia, cara E ele exercitava, tipo, atleticamente Tá ligado? Na verdade, é... no, no, no momento Pareceu muito pra ele aparecer É uma coisa legal pra falar Essa é a verdade Mas depois eu realmente pensei nisso E, e tipo, mano, se você é músico Se você é, quer viver disso Você tem que tornar isso Ô, um mano, trabalho Deixa eu, como te qualquer falar outro.
1: Real, mano, eu te falar real, mano Dá pra você fazer mu Muita música tipo, Quando você sabe fazer Se o cara precisa de inspiração Pra fazer Esse, esse negócio ele não sabe fazer. Sacou? É que nem... Uhum. A inspiração é, uma ajuda, é um auxílio a mais que te pode fazer você chegar em lugares melhores. Mas se você não consegue fazer sem a inspiração, é a mesma coisa que literatura, a mesma coisa que poema. Nem... Se você vai escrever o um livro, por exemplo, você vai ter que sentar a bunda na cadeira todo dia para escrever. Não necessariamente todos os 365 dias, por exemplo, que você passou, quem le... levar um ano, né? para escrever o um livro, você vai estar inspirado, mas hum. se você sabe fazer, se você tem um conteúdo e você sabe a experiência e sabe o que, que você tem que passar para o seu público e, tipo o que, que você quer transformar aquilo em alguma coisa é como se fosse um trabalho mesmo, você pega uma matéria-prima e transforma aquilo em alguma coisa tá ligado? Na minha matéria-prima no caso é o silêncio e o som aí eu, eu pego o silêncio e o som coloco eles na medida certa e vira alguma coisa e a letra é
0: né? lógico e a letra
1: e a letra que é o para mim o a mais complexo né mas tipo como assim... é que tu
0: ah. como é que tu entrou na música tipo é... tipo você pode terminar o negócio da letra mas é porque essa pergunta veio eu não queria deixar passar como é que tu caiu no mundo da música assim porque eu, quando era pequeno, eu tinha só contato com o que eu escutava, tá ligado? Nunca me propus a aprender a tocar um instrumento, essa parada. Mas termina o negócio da letra. É
1: bom que você falou que você só tinha contato com o que você escutava, porque eu nunca tive contato com o que eu não escutei, em
0: relação à música. <risos>
1: não, mas sério, na letra, o que que pega? Tem muitas coisas, que as pessoas só pensam que é, tipo assim, um estado de... de é, como é que chama aquela parada? Eu esqueci que você, você transcende o seu a sua alma, sei lá, uma epifania. Isso que é a epifania que é. Né? <risos> As pessoas pensam que compor música é uma epifania que você entra no modo. Isso é o mexer,
0: esse é o mexer, galera. inscreva se no canal, vai... siga, deixe o like
1: e vai lá e faz a música. Mas no caso tem uma estrutura correta que é semelhante, que é mais semelhante à estrutura de, de... o poema literal. As pessoas, elas falam muito, principalmente no mundo do rap, sobre métrica. Você sabe o que é métrica? O tamanho do, do, do seu verso, saca? Uhum. Isso é muito importante pra música. Eu tô fechando uma porta de madeira aqui. Isso é muito importante pra música porque... Muita gente vai quer fazer alguma música Seja porque ela quer ser músico Ou seja porque ela só quer expressar algum sentimento Para o namorado, sei lá E não entende de métrica Ou não sabe o básico de métrica E ela vai fazer uma música cagada E você não sabe por que ela ficou cagada Mas é porque é a métrica No mundo do rap Ou no mundo da maioria do, da, dos músicos Ou quase todos Não vão observar a métrica literal do poema mas vão, vão observar o tamanho do verso. Vou te dar um exemplo. Ah, é... Fala uma música aí. Qualquer uma.
0: Sei lá, mano. Colibre do Freud.
1: Não, eu não sei a letra dessa música. Mas <risos> eu, vou, eu vou pegar esse será e vou, eu vou pensar em racionais. tem aquela música. Será que o juiz aceitou a apelação? Será... Tá ligado? Essa, Aham, essa parte, tá bom? Tá ligado. Olha, olha o tamanho do verso. Será que, que Jesus... Ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Isso aqui são dois versos. Você percebeu que eles estão do mesmo tamanho?
0: Perfeito.
1: Será? Tará, taranana, tará. Eles estão do mesmo tamanho. Isso fica agradável para o seu ouvido. Agora a gente pega... Tem uma música de uma banda que chama O Terno. Que brinca com a métrica por falar de métrica. Na música deles. Que a música fala sobre fazer música. Mais ou menos isso. Aí o cara, para falar sobre é, métrica... Ele faz um verso com a métrica, um verso muito maior do que o anterior. Aí fica assim, me diz me, como é que eu posso escrever se só de fazer quatro versos. Uma métrica abstrata e invisível me aparece e vem dizer que este verso está cumprido, já devia ter parado há um tempo atrás e assim só está piorando, olha que fio, tá enorme, faço, vou terminar. Tá ligado? Esse último verso ficou muito grande, vai agarrando, 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 agarrando. ele solta depois. Então, se você ficar fazendo músicas que um verso é maior que o outro, depois você vai perceber que vai ficar uma bosta. Por exemplo... Parabéns pra você, nessa data querida. Isso tudo tem o mesmo tamanho. A gente passa despercebido dos nossos ouvidos, mas isso é um A segunda coisa importante e técnica pra escrever música, a rima. Uma coisa tem que rimar com a outra. Você pode pular versos. Isso tem estudo... É, se você vê, por exemplo... Sabe o a estrutura de repente? Você já ouviu, ouviu o repente do Nordeste? Aqueles repentistas nordestinos?
0: Ah, já, já. É tipo já. assim...
1: Eu não digo a ninguém que sou Valente, vivo longe dos brutos desordeiros. Eles têm uma estrutura de rimas, sabe? Que é A, A, B, B, A. Tipo, que o um, a primeiro verso rima com o segundo, o terceiro com o quarto e o último com os dois primeiros, que é uma estrutura que veio da literatura espanhola e essas coisas. Você não precisa saber desse de estudo, é.
0: mas
1: tem uma certa técnica. Depois que você sabe que você dominou essa parada, tipo assim, você consegue passar o que você quer, você quer passar para escrita, o que você quer, o sentimento que você quer expor para para melodia, a rima, a música certinho, aí você pode cagar com tudo. Daí para frente você faz o que você quiser. Você não precisa seguir nada se você não quiser. Você pode fazer só com inspiração e com epifania. É é o que o, o Belchior fazia quando ele colocava um monte de palavras no mesmo compasso, porque o Belchior sabia de métrica Ele sabia Mas pra estética dele Ele gostava de brincar com a métrica Colocando várias palavras no mesmo compasso
0: Você consegue puxar um exemplo aí De cabeça do Belchior?
1: É, por exemplo Eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes Aí ele fala E trago de cabeça uma canção do rádio hein, Que o um antigo compositor baiano me dizia Ele, tipo, ele, vai, ele faz uns versos muito grandes mas é porque hum. não é porque ele, ele não sabe fazer é porque ele sabe tanto que ele quer fazer dessa forma para ficar com essa estética é uma ele estética modifica que ele modifica a
0: estética
1: é uma, de uma estética forma que é um estilo de uma estética que ele acha agradável então o que que acontece no poema a gente tem isso também só que no poema você mede a métrica pelas sílabas poéticas que são diferentes das sílabas que a gente aprende na escola por esse, por exemplo amo é, Amo outra. A, o mo do amo e o ou do outra, amou outra, é a mesma sílaba. Saca? Hum, porque toda vez que você tem uma junção de vogal, é uma sílaba poética só. Porque ela está mais preocupada com a sonoridade do que com a gramática. E as pessoas, quando você vê esses sonetos antigos, esses alguns dos anjos da vida, você vê que todas as sílabas de, poéticas de todos os versos são todos os versos têm a mesma quantidade de sílabas poéticas. Mas e aí, aí você... entra
0: naquela, é... naquelas estruturas que tinha na le... literatura. Exatamente. São 10.
1: E... Aquelas prisões, aquelas prisões. Aí você vai pegar uns, uns, uns poetas mais modernos, como, por exemplo, Fernando Pessoa e tal, e eles cagam para isso. Mas não é porque eles não sabem fazer, é porque eles sabem tanto que eles querem fazer de outro jeito por uma estética própria. Que eles fazem por saberem o que estão fazendo. Não é que, subverter é porque, é, a parada. É, é mais, mais, do que sub, mais do que subverter, eles querem colocar uma estética a mais aí Aí você vê um tanto de gente, principalmente adolescente, que adora fazer poema, mas não gosta. De, ah, poesia, não sei o quê, no Twitter, um monte de gente que gosta de fazer poema, mas ninguém gosta de estudar. Que faz um tanto de coisa, que gastam tanto de tempo escrevendo e faz umas paradas muito cagadas. E ninguém sabe por que que tá cagado, mas você lê e fala, nossa, esse negócio tá cagado por algum motivo. E é isso, cara, não tem aquela, é, aquele conteúdo pra, pra escrever esse tipo de, de coisa, entendeu? Então você não vai simplesmente sair escrevendo um monte de folha de papel, alguém vai ler e vai falar, nossa, esse aqui vai ser o próximo Fernando Pessoa, e simplesmente vai surgir o um Fernando Pessoa, então denota aí um conteúdo uma, uma, uma bagagem fraga.
0: Boto fé. e a e outra pergunta que, que você fez, isso é possível. Eu que você... É, mas eu também já esqueci, mas você acha que tipo, a pessoa a partir do treino, a partir de exercitar quase atleticamente como diria o Felipe Red a pessoa consegue Sim. chegar no nível bom de música, então uma Sim, pessoa tipo.
1: Lógico, porque eu acho que você pode chegar nisso acidentalmente, só pelo seu instinto, e eu acho que é isso que acontece, e sempre dizer que a música é uma coisa subjetiva, então o que eu vou achar bonito você não deixa bonita bonito, etc e tal. E muita, eu acredito que a maioria dos artistas brasileiros, principalmente os populares, por exemplo, desde o repente. Nordestino que tem séculos e séculos de vida, até o rap, né? Até essas músicas de sertanejo universitário. A maioria das pessoas elas chegaram a isso de uma forma instintiva. Não foi por, sabe? Por uma. A gente não tem que buscar uma intelectualidade para a música brasileira. Eu acho isso uma bosta. Agora, quando você ouve uns funk, você ouve um, uns caras assim e eles fazem a música certinho. Por exemplo, o MC Rick que ele compõe um funk Lacabuloso e você olha que ele sabe o que tá fazendo na rima e às vezes ele erra, mas na maioria das vezes os versos tão, tão redondinhos o cara, ele faz aquilo porque ele treinou porque ele foi fazendo, foi fazendo e foi aprimorando e isso que constrói a cultura brasileira a gente não pode ser eliti elitista a pensar assim, não só é bom Chico Boar ah, que só é bom Caetano Veloso, só é bom aqueles caras que estão lá na universidade e estudaram, então o Matheus que leu uns livros, ele faz uma música melhor, não porque desde que o Brasil começou a ser colonizado e começou a surgir cultura até hoje, quem construiu a identidade nacional foi a cultura popular e a cultura popular que estava absurdamente longe da academia e dos estudos então não é para a gente abandonar lógico todos a intelectualidade inteira mas a gente não pode é, a gente não pode achar que as pessoas que que não que não, que então, que não inter... tem essa intelectualidade Não tem esse acesso à academia vão fazer... É que tipo, eu vi esses dias um cara Pianista lá no YouTube Que fez um vídeo assim porque funk é uma bosta e tal E tipo assim, o vídeo era rechaçado de preconceitos Que ele transvestia como se fosse Algo técnico, sabe Eu sou músico, então eu sei o que eu tô falando E o uhum. funk é ruim por disso Não, mano, ó velho, daqui a um tempo o funk vai ser O mais mainstream do mainstream, tá ligado? e daqui é. mais tempo ainda o funk vai ser algo intelectual, assim como o samba do Cartola é hoje quem escuta é. Cartola é aqueles cultos e tal, e antigamente ele era marginalizado, Cartola era igual
0: igual, igual essa questão do samba é... o samba veio tendo uma parada criando um novo ritmo uma nova música que a princípio não foi bem vista na sociedade, mas hoje mano, é... Tem gente não favilha escutando samba e curtindo é, e samba eu, pra eu, caramba. Eu
1: acredito, eu acredito que daqui, quando a gente tiver uns 30, 40 anos, o funk carioca, o funk de São Paulo, o funk de VH vai ser muito mais swing, muito mais do que é hoje. Pra quem não sabe, o que é mais swing, aquilo que tá tocando na rádio, coisa que faz. Como é que eu vou explicar? Aquilo que não é marginalizado. Não é. É, é. Muito, 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 muito popular. Tá muito
0: popular e, tipo, acredito... o pessoal não olha aquilo com tanto preconceito quanto olhava é.
1: antes. É, por exemplo, o sertanejo universitário eu acho que é mainstream no Brasil, né? Lá no, nos Estados Unidos, quem vai ser mainstream é o é uma coisa até engraçada, que o trap nos Estados Unidos eu acho que é mainstream e aqui no Brasil é underground, que ninguém é conhece. Né? E lá perfeito. nos Estados Unidos os caras são muito fodas e tal. E,
0: e, assim, e a, é a nossa coisa. cultura vai passando por isso, né, cara? A gente vai tendo... É. E, e, tipo assim, um vai subvertendo eu, o outro
1: e, eu falei, e uma
0: coisa, uma coisa eu falei que me marca também, muito em relação eu... a, a essa questão de subverter é ah. que, mano meu, meu pai escuta algumas músicas que são feitas hoje em dia e, e, e na visão dele elas são ruins, porque é, mano, primeiramente ele, ele não é o público-alvo e porque ele não cresceu com aquilo, é muito subversivo pra ele é. e aí com certeza as músicas que meu pai escuta e gosta lá dos... o sertanejo dele lá dos anos 80, 90, é, é muito subversivo pro avô dele, e assim é. a gente vai me modificando e mudando Cara, e criando cultura.
1: É tão louco, é tão louco. Isso, que eu, eu falei que eu acredito Que daqui, quando a gente tiver uns 30, 40 anos O funk vai ser muito mais mainstream do que é hoje Quando a gente tiver uns 60 Eu acho que ele vai ser matéria de intelectualidade Porque se você olhar o funk Pra mim ele é a síntese Da miscigenação cultural brasileira Porque se você pegar Ele tem ritmos do hip hop Ele começou com os ritmos dos anos 80 de... Tem um negócio que chama Miami Beach Miami Beach De praia Miami Beach, uhum. sei lá depois coloca no YouTube aí. Você vai ver que o funk pegou. Começou com isso. O ritmo dele. As batidas... Olha como é que é a miscigenação. As batidas vieram muito do candomblé. Você já parou pra pensar nisso?
0: É, tem muito disso. Que tá que tá se eu parar pra pensar
1: tem um monte de cristão aí que odeia que é muito preconceituoso contra o, as religiões de matriz africana e gosta de funk e funk a batida do funk é muito enraizada na cultura dessas religiões de matriz africana né? tá Se você for parar pra, é tu 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 Americana, internacional, tem muita influência brasileira, surge na periferia e tem também é, uma estrutura melódica muito interessante que o, o Tom Zé chegou. Uma vez, eu acho que as pessoas que estão ouvindo esse podcast nem sabem quem é Tom Zé, né? Mas Tom Zé foi um dos principais músicos da, do movimento tropical no Brasil. Ele chegou a falar que uma das coisas que a bossa nova desencandeou foi o refrão do Tô Ficando atoladinho. Lembra do Tô Ficando atoladinho?
0: Não hum, faço ideia do que você tá falando.
1: Isso é aquele aquele foi
0: Tô Ficando atoladinho. Tô Ficando Ah, perfeito.
1: Porque, cara, ele fala assim que aquela... Do re, sabe o do re, me faz falar assim? Uhum. Isso aí é uma prisão. Isso é uma prisão. E ele vai puxando dó. Eu não vou explicar isso, não. Isso vai ficar chato pra audiência. Mas, enfim, saibam que... Que, que o Marco vai editar isso depois e vai tirar. Porque eu, não vou ah. ficar falando disso aqui e ninguém vai entender.
0: Mas aí, tá. Mas aí, deixa, deixa eu te fazer a primeira... Então, vamos lá. Quando tu se propõe a desenvolver músicas... É... Do estilo mais bolsa nova, mais MPB. Tu se identifica com isso e por que, que tu não já mete. faz um rap, faz um funk, faz um trap, faz, sei lá, uma música. Primeiro
1: porque eu sou branco.
0: <risos>
1: não, tô zoando, tô zoando. Mas você tá perguntando assim, por que, que você escolheu fazer MPB? É, perfeito. Porque, porque é, é questão de gosto mesmo, tá ligado? Porque o que acontece? É, eu acho que a criação. Do meu, do meu, da minha personalidade musical, assim, das coisas que eu curto mais. Então, tipo assim, se você curte mais ouvir esse tipo de coisa, consequentemente, você vai curtir mais fazer, saca? Uhum. Então, o cara que ouve mais rap gosta mais de rap, ele vai querer fazer rap o cara que ouve MPB. E a segunda coisa é que te abre um espectro de possibilidade muito maior. Porque o MPB, ela é uma uma junção de música, de, da música popular brasileira, dos ritmos populares brasileiros, uhum. né? Então você pode fazer marcha rancho, você pode fazer samba, você pode fazer bossa nova, você pode fazer até o ritmo de frevo, que dá para você fazer muita coisa. E o MPB, como é visto no Brasil, né, que é tipo assim é visto no Brasil como uma pessoa com um violão, dá para você incrementar muita coisa na sua música e continuar sendo um MPB, sem se desvirtuar, tá ligado? Por exemplo, o seu Jorge, ele ninguém sabe, a maioria das pessoas não sabe, mas ele canta muito funk, muita coisa de Airy B, que é um ritmo americano que mistura, sei lá, a música gospel negra dos Estados Unidos, a música negra dos Estados Unidos, blues, jazz, e... Todo mundo continua falando que ele é MPB. Saca? A que toca muito RB, que é um ritmo que chama R-E-B. -B. B, Sabe? Muito blues. E as pessoas continuam chamando de MPB. Tem música minha, por exemplo, Love Prison Song, Prison Love Song, esqueci. Que é. Não é um ritmo brasileiro aquilo.
0: Mas se tá? você perguntar pra uma pessoa, ela vai falar que é MPB. Ela vai
1: falar: ah, isso é MPB.
0: Isso também é parte da mis miscigenação, que é o MPB, né? E é tudo é, isso. É verdade. Às vezes... Acho que...
1: Você
0: pode falar que um rap é MPB. Talvez o crioulo. É.
1: Não, o crioulo, é... O rap
0: do criolo é, 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 é MPB. É,
1: tá ligado? o crioulo, ele mistura também samba e tal. E, se, e, e a tropicalia, o movimento tropical é muito importante nisso, porque ele traz essa... Porque antigamente, cara, na na época da ditadura militar, existia uns, com, um, uma parcela da esquerda comunista que era muito radical no Brasil. Radical, assim, não no sentido de pegar em armas, porque eles eram muito covardes para isso, mas radical no sentido de não queremos nenhuma influência imperialista americana. Então, eles não queriam guitarra na música, eles não queriam nada. Saca? E a Tropicália, ele eles vinham na contramão desse pensamento de esquerda, embora ainda eram fossem de esquerda, eles vinham na contramão desse, desse pensamento trazendo influências dos Estados Unidos também. por isso que o Caetano Peloso, numa daquela da, música alegria, alegria, ele assim: ela pensa em casamento, eu tomo uma Coca-Cola sem lenço, sem documento, ele é tipo, ele vem fazendo esses versos assim, e você repara que ele pega uma coisa de seriedade, de documento, de formalidade e coloca uma, um símbolo de capitalismo e de americanização, tá ligado? Hum. Ela pensa em casamento, eu quero uma Coca-Cola, eu vou tocar de guitarra com guitarra, tá ligado? E Perfeito. isso fez muita isso influência é Caetano, no MPB. E é, Caetano, brasileiro. e é o Caetano
0: Veloso, né, mano? Talvez você tenha aí, o, as pessoas consideram talvez o maior nome do MPB, tá ligado?
1: Talvez seja, talvez seja. Ele tem. É, ele ele foi, fez muita coisa boa, muita coisa importante. Isso, isso,
0: é, isso é muito discutível, né, cara? Pra falar se assim, é o maior nome de, de um ritmo musical. Um Eu acho que o maior social...
1: nome do MPB atual que continua fazendo as coisas é o
0: Skylab. Skylab. <risos> mas, tipo assim,
1: em termos de poética, e não em ah, termos tá. de ritmo, porque o Skylab ele só toca rock as músicas mais influenciadas do Bobock e com uma influência de música brasileira também porque ele toca com influência de Sam mas poeticamente eu acho que ele é o cara ele é genial as pessoas acham que eu fico zoando quando eu falo isso mas eu realmente tô falando sério, eles cara é um gênio ai meu
0: Deus do céu Pesquisem no é Google, sério,
1: Skylab. Né? Tô, mano, se, 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 eu acho que as pessoas não estão preparadas pra ouvir ele. Eu acho que
0: eu sou muito, eu sou muito neném ainda pra, pra subverter é. esse, esse nível. Porque, querendo ou não, é. Esse, é o pá, jeito quem, que... quem,
1: quem conhece Skylab deve estar rindo muito agora, eu tô falando. Quem não conhece deve falar, nossa, deve ser um cara assim muito.
0: Tô imaginando um Caetano Veloso. Um Caetano Veloso. Eu tô rindo porque eu conheço, pô. É. cara e, e tipo e é muito disso, né, cara Porque agora o, o, o pessoal talvez deve estar tá indo lá Digitar no Google Skylar Quando o, o podcast está rolando ainda Para poder buscar o que quer, é E daí buscar o, o, o que, que é ele E eu já, já se bateu o bateu nome Eu já comecei a rir Porque eu lembrei das obras dele E é muito eu isso, achei mano genial. Não sei, cara, eu, eu acho muito... Sabe
1: por que, que eu acho genial? Você quer que eu explique por que, que eu acho explique
0: genial? Explique por que você, você acha Skylab. Nesse momento dê dei pau uma pausa nesse podcast e vai lá escute duas músicas do Skylab e volte aqui pra você entender por que aquilo é genial. Tá.
1: Beleza, eu vou te dar um, um, um atento aqui por que, que eu acho o Skylab genial. Primeiro, porque a construção poética dele, tipo de poema, não é amadora, é muito sofisticada. Na minha opinião. Como a forma que ele escreve os poemas dele é muito sofisticada. Certo? Não é alguém que tá fazendo por fazer. É absolutamente natural. Segundo, ele tem uma filosofia por trás das músicas dele, que rege as músicas dele, que ele não se afasta nunca. Isso é outra coisa genial. Sabe qual que é a filosofia, uma da, um, um dos pontos da filosofia dele? O travesti. Você percebe a melodia, a, a construção melódica dele, é sempre uma coisa assim calma, calma, e depois tem aquele barulho e aquela, aquela energia na música, por quê? Porque ele, ele fala que ele gosta muito de travestis e ele fala que ele acha muito interessante a figura de, desse, desse ser, porque é uma figura meiga, muito feminina e tem um trambolho e aquela dualidade Aquela dualidade... E se você for pensar, ele tem super razão. Aquela dualidade é uma coisa interessantíssima. Não é? Então, posso e ele E ele joga... É, não tô falando que é legal, que é, não é legal. Tô falando que é interessante essa dualidade.
0: Uhum, e ele, co ele,
1: conse ele consegue transmitir isso a poética dele. E ainda, além disso, sabe? Ele também consegue... É, ele consegue ultrapassar as fronteiras da escrita dele sem sair do foco principal dele, que é o quê? Que é a, a, a sacanagem, que é a música escrachada. Então, ele consegue, falando de, dessas coisas escrachadas, falar de muitas coisas. Por e exemplo, agora, vou, agora por eu mais. vou... É, eu vou dar dois exemplos, as pessoas ouvem eu falar isso na, no bar, eles riem porque acham que eu tô inventando as coisas assim, né, sendo irônico e tal, mas eu vou dar dois exemplos, uhum. um exemplo é um, um dos poemas dele da carrocinha de cachorro quente, que ele fala assim, nome, clarice, altura, 1,80m, pés pequenininhos, magra, é, esquia, magérrima, mas tem uma e começa o som da guitarra. Isso aí é, tipo, a síntese da música dele. E tem outra música dele, que é um cara... A música é isso. É um cara que tudo pra ele é puta. Tudo que ele enxerga é puta. Tá ligado? Por quê? Porque ele é um fracassado. Você percebe na letra da música, ele é um fracassado que não consegue nada. E ele fica canta, revoltado. cantar um
0: pedacinho dessa aí. Eu
1: vou cantar, vou cantar, mas... E você percebe que o cara é um fracassado e ele coloca a culpa em tudo que tá ao redor dele, e tudo que tá ao redor dele é uma puta, e essa língua, e esse modo de, de falar é um modo agressivo, né? Puta.
0: Uhum.
1: E a construção do poema é belíssima, a construção do poema. E você consegue tirar algo a mais disso e, sem ele ter saído do, do, da, daquela coisa escrachada. Porque depois que você ouve esse negócio, você consegue identificar um monte de cara que é assim. Que ele fala assim, tem uma parte no final do poema que ele fala assim, que isso, você tá tão revoltado, disse a psicanalista diante do meu delírio. É que todas as coisas que eu ouvia, crianças, prédios, é, mulheres, sei lá, alguma coisa assim, todas elas eram putas. E eu ficava com aquela sensação, puta, é puta. Olha, tá vendo a dualidade? Ele tava calmo, agora tá agressivo. Uhum. Tem essa do, que é a atualidade do travesti e ele, tipo assim tem um monte de cara que eu conheço que é assim, velho e ele não tava querendo falar disso explicitamente, ele tava falando de uma coisa escrachada que à primeira vista não tem o menor sentido
0: e, a e no final
1: foi, de contas é, é isso eu tô tentando sintetizar aqui, embora eu tô falando demais eu tô tentando resumir, e a, o último ponto que eu falo, que eu acho genial, é a linguagem a linguagem é muito importante o... Guimarães Rosa, ele tratava a linguagem como instrumento primordial da arte. Por isso que o Guimarães Rosa tem é, gramaticalmente falando, gramaticalmente não, né, comunicativamente falando, uma linguagem complexa. Não complexa, mas agarrada às origens dele, que é uma origem popular, de modo que quando você lê uma obra do Guimarães Rosa, que tá, que, que tá falando como um, um sertanejo nordestino falaria, você imagina um cara sertanejo nordestino falando aquilo, porque ele trabalha muito bem a linguagem, e a, e a linguagem é um fator muito importante, saca? E eu acho a forma que ele trabalha a linguagem, no contexto dele, maravilhosa. Por que que as pessoas acham o Choque de cultura, engraçado. Às vezes, a maioria das pessoas acha. Por que as pessoas acham determinadas pessoas que estão na mídia engraçadas, sendo que, tipo, nem tem tanta coisa engraçada assim lá por causa da linguagem. A linguagem é um instrumento primordial do trabalho artístico. Então, é por isso, é por isso tudo que eu acho ele genial. Enfim, é
0: isso. Então é isso, cara. Muito obrigado. O canal do Matheus é Matheus Moraes. No, no Twitter é o quê?
1: É Music Moraes. Music e no Instagram Moraes. é Matheus Moraes Underline Underline, eu acho. Eu acho, que Matheus Moraes underline,
0: underline. Mas coloca
1: lá, vai no, 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 no Marco no Túlio per... e coloca assim, no quem tá, ele, ele tá seguindo e procura lá que vocês acham.
0: Acha o Matheus lá. Muito obrigado, cara, vamos gravar de novo se pá, talvez um dia se eu conseguir editar esse tanto de áudio que a gente fez aqui, tanto material mas cara, muito legal, velho. somou demais, eu acho que o pessoal vai gostar bastante.
1: É, quem quiser que eu grave mais um, fala aí porque no próximo vai ter um sorteio do Corsa
0: 2006. Corsa 2006 com 10 mil de dívida É isso aí Falou, obrigado, tchau Falou.